0: Adnews. News, tô de volta pra te atualizar sobre as principais notícias dessa semana, pra quem não me conhece além de participar da bancada do Midcast Política, eu sou jornalista no Fonte BR e também faço um boletim de notícias todo dia de manhã lá no Twitter, pra não deixar morrer o hábito dos nossos antepassados de acordar e já abrir o jornal, no caso o seu jornal pode ser o @adferrer. sintoniza aqui na mesma timeline tamo gravando esse podcast no dia 11 de janeiro, segunda-feira sem mais delongas, vamos lá use of presidential power. Pois é, eu já vou pular direto para as vergonhas internacionais, porque Que semana para se cobrir política internacional, galera! Eu avisei no podcast passado que os últimos dias de Donald Trump iam ser difíceis. E por mais que a gente tinha uma ideia de que o dia 6 seria realmente muito difícil, ninguém imaginou que o futuro ex-presidente dos Estados Unidos ia tentar um golpe. O que aconteceu, na verdade, foi uma insurreição, ou seja, ato de se rebelar contra a ordem estabelecida. Mas para além do conceito, além do debate, se foi tentativa de golpe ou não. O fato é, pessoas adentraram o Capitólio de forma violenta com o objetivo de sequestrar os congressistas e impedir a certificação da eleição de Joe Biden. Um terrorista foi flagrado com, até com aqueles zip ties que a polícia usa para algemar quando não tem algemas reais. E agora, por mais que falte muito pouco para que Donald Trump saia da Casa Branca, ele deve enfrentar processos para que ele nunca mais... Tente se eleger algum cargo público No meio de tudo isso As redes sociais finalmente perceberam seu papel Na desgraça política em que o mundo se meteu Mas já foi meio tarde Cinco pessoas já tinham morrido no ataque Os terroristas então fugiram para Parler Que foi derrubado agora pela manhã Agora eles estão no Gab Organizando outros ataques Inclusive na sede do Twitter Estados Unidos não pode passar vergonha sozinho. O Brasil tem que se meter, né, gente? Senão não tem a mínima graça. Ao invés de condenar os terroristas no Capitólio, nosso querido for chanceler foi ao Twitter defender a liberdade de expressão de Donald Trump de incitar uma multidão contra deputados por seu ego gigante. Isso tudo é liberdade de expressão, né não? E aí, Jair Bolsonaro também foi pro parler depois que o Trump também foi banido do Twitter. Se isso faz de nós um páreo internacional, então que sejamos esse páreo. Guerra da vacina. No Reino Unido, até a rainha e o marido já se vacinaram. E eu queria estar aqui dizendo que finalmente acabou a guerra da vacina no Brasil. Mas é ser muito positivo para 2021 ou 2020.2. Essa semana, o general Pazuello fez uma coletiva para falar sobre vacinação. A data, ninguém falou. Por quem começa as aplicações, por qual grupo a gente vai começar, também não. Mas ele achou de bom tom dizer para a imprensa o que ela deve ou não fazer. Já que ele pode dar pitaco na minha profissão, vou dar na dele também, faz algo de concreto, meu querido. Que tem gente morrendo e gente trancada em casa há 10 meses. A gente não aguenta mais, meu amor. Enquanto Pazuelo faz o que ninguém pediu, o um Instituto Butantan e a Fiocruz entraram com pedido de uso emergencial de suas vacinas. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado do da saúde, Eduardo Pazuello. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. A ainda não acabou, porra! A gente está tão mal, mas tão mal, que não conseguimos identificar nossas próprias mutações do vírus. Há algumas semanas, identificamos uma no Rio de Janeiro, mas essa semana, o Japão identificou uma nova variante em quatro passageiros que saíram de Manaus. E falar em Manaus, a cidade registrou 144 enterros entre domingo em segunda, um recorde para a cidade desde o início da pandemia. E o estado de Manaus também está pedindo ajuda por estoque baixo de oxigênio. Após cinco meses, superamos a marca de mil mortes pela doença na média móvel. E como se não bastasse, temos Enem nesse fim de semana e o Ministério da Educação está irredutível em adiar novamente a prova. Tudo isso e o ministro do Turismo celebrando a superlotação nas praias do país. Claro, dando trabalho para o cara da logística, o ministro Prazuelo, organizando A todos esses enterros E esse pessoal que está nas praias Nos litorais, ao voltar para suas cidades Muito provavelmente vão voltar Doentes, e aí o colapso vai ser Eminente, principalmente Nas cidadezinhas do interior Mas falando mais sério ainda do que a morte Vocês não se sentem mal em dar felicidade Para alguém desse governo? Deixem os bolsonaristas putos Fiquem em casa, se cuidem E a gente se vê na semana que vem